0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um morning call nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã nós temos bolsas europeias, futuros em Nova York sem uma direção única. E é importante dizer que esse movimento poderia ser justificado por um modo cautela. Antes de uma semana super importante em que nós teremos decisões de política monetária nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Brasil. Na sexta-feira a gente tem aquele famoso relatório de emprego nos Estados Unidos, o payroll. E claro, a temporada de balanços nos Estados Unidos segue a todo vapor. Nessa semana nós teremos aí resultados de Apple, Microsoft, Alphabet, ou seja, né, todas as empresas de relevância, de peso... E, e, obviamente, que ah, o resultado dessas empresas vai ou não interferir no humor do mercado, né? que precifica hoje um cenário famoso, aí, conhecido como caixinhos dourados, o pouso suave. E qualquer sinalização mais negativa em relação a esses balanços poderia é, ferir, né? atacar essa tese, fazendo com que o mercado apresentasse maior volatilidade. Beleza, pessoal? Então, uma semana super importante em que nós teremos dados macroeconômicos, decisões de política monetária e balanços corporativos, uma semana para o investidor colocar aí na balança sobre o que é relevante ou não para fazer ah, os seus posicionamentos em 2024. Além disso, o mercado também segue acompanhando as tensões no Oriente Médio, que também podem reforçar esse tom de cautela. Bom, sobre as movimentações, então, nós temos Bolsa de Londres subindo o ponto 18%, Paris na França alta de 0.05, Frankfurt na Alemanha queda de 0.46, S&P Futuro subindo 0.03, Dow Jones caindo 0.07 e a Nasdaq subindo 0.21. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 5%, mas ainda assim numa região tranquila na faixa dos 14 pontos. O dólar index DXY tem um avanço aí de 0.19 a 103,63 pontos. É Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,5%, a 4,10%. Bitcoin caindo 0,60%, é, ele que está no patamar aí dos 42.350 dólares a unidade. E sobre as bolsas a, asiáticas, bolsa de Xangai na China teve uma queda de 0,92%, bolsa de Hong Kong alta de 0,78% e a bolsa japonesa Nikkei subindo 0,84%. É, a, a notícia mais relevante que nós temos da China é que nós tivemos aí a liquidação do grupo Evergrande lá na China. Então, isso acabou, é, digamos de certa maneira, ofuscando parcialmente toda a rodada de estímulos que foi prometida aí pela China. É, mesmo assim, a gente teve então uma movimentação positiva em Hong Kong e queda na bolsa de Xangai na China. E o sobre, no caso, a influência em relação às commodities, a gente teve uma continuidade aí do minério de ferro, ele que teve mais um dia positivo depois de uma alta na semana passada, por conta aí desses anúncios de apoio ao mercado acionário por parte da China. E em relação ao petróleo, a gente teve uma reversão, aí, o petróleo que estava subindo agora passa para campo ligeiramente negativo, mas enfim, muito próximo do zero a zero. Petróleo WT negociado em Nova York a 78 dólares o barril. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, a 82, quase 83 dólares o barril. O mercado segue de olho nas tensões no Oriente Médio. Estados Unidos também disseram que militantes apoiados aí pelo Irã. É, teriam né, entrado em conflito, né, atacado uma base norte-americana, o que levou aí, o presidente Joe Biden a prometer uma retaliação neste sentido. O Irã, no entanto, procurou se distanciar deste ataque. Ou seja, pessoal, atenção, também continua ali na região do Oriente Médio. Beleza? Bom, pessoal, então, difícil dizer para vocês tá, sobre uma tendência que nós veremos hoje, a gente vê aí os mercados sem uma direção definida. O mais importante que eu queria comentar com vocês é sobre os eventos dessa semana, como eu já disse. Temporada de balanços com grandes empresas, é, decisões de política monetária, dado de emprego nos Estados Unidos. Então, na minha opinião, conforme forem saindo os dados, os mercados eles vão tomar aí o seu posicionamento. Qualquer, é, se os mercados né, entenderem que existe espaço para redução da taxa de juros por parte aí do Fed, é, se nós teremos ainda. continuamos no pouso suave, ou seja, uma desaceleração econômica, mas de modo ali consistente, nada muito forte. Não, isso, a gente não vai ter uma recessão nos Estados Unidos. Se o mercado continuar nesse modo operante, eu vejo que isso continua a ser positivo para as ações norte-americanas, para as ações globais. Qualquer coisa que passe uma mensagem do tipo, poxa, os resultados corporativos estão muito ruins, bem piores do que o esperado. Eu acho que esse movimento de desaceleração vai ser algo mais forte. A gente vai começar a especular uma recessão. Eu vejo que isso poderia atingir os mercados de maneira negativa. Lembrando, pessoal, Bolsa Norte-Americana precificada à perfeição. Qualquer vacilo das empresas pode ofuscar esse movimento de alta, levar a uma realização de lucros. Tá? E isso, obviamente, vai influenciar nas outras bolsas globais. Falando agora sobre o Brasil... A agenda macroeconômica segue bastante tranquila, de mais relevante hoje nós teremos apenas o governo central divulgando o seu resultado primário, referente ao mês de dezembro de 2023, esses dados serão divulgados às 10h30 da manhã. Normalmente, às segundas-feiras, a gente tem a divulgação do relatório FOCUS, porém ele foi adiado para amanhã, e ele vai ser, no caso, divulgado um dia antes né, da divulgação aí do COPOM, que deve, aí na quarta-feira, anunciar um novo corte, da Selic em 0,5%, isso já é esperado pelo mercado. A dúvida que fica é sobre a comunicação do BC em relação às futuras movimentações. É, na sexta-feira passada a gente teve o um IPCA 15, ele que veio abaixo do piso das expectativas do mercado, e isso contribuiu para uma queda da taxa de juros de curto prazo, é, corroborando aí nesse espaço que o Banco Central tem brasileiro para redução dos juros agora em 2024. Além da agenda macroeconômica, pessoal, nós teremos hoje a Vale divulgando seu relatório de produção referente ao quarto trimestre do ano passado. Esses números serão divulgados hoje após fechamento do mercado. Expectativa dos investidores, consultados pela Bloomberg, é de que a produção da Vale foi de 83 milhões de toneladas de minério de ferro e o resultado completo vai ser divulgado somente no dia 22 de fevereiro. A Vale, pessoal, que segue bastante descorrelacionada com o minério de ferro, e isso acabou acontecendo diante das pressões que o presidente Lula teria feito para colocar Guido Mantega na companhia. Porém, como parece que esse movimento não deu certo, é, a gente teve inclusive a Vale subindo quase 2% na última sexta-feira, é, isso pode trazer aí um certo alívio para os investidores e vamos ver se a Vale, pelo qual né, eu tenho expectativas de que comece a melhorar aí a sua parte operacional, possa ter uma reação um pouco mais positiva nesta semana e nas próximas, mas claro, né, tudo vai depender aí da divulgação desses resultados. E vamos ver pessoal, porque é, a gente vem acompanhando né, as ações da mineradora, essa tentativa aí do governo de colocar uh, o ex-ministro Guido Mantega na Vale realmente acabou atrapalhando bastante no desempenho. E com essa, entre aspas, né, desistência do governo, vamos ver se isso traz algum certo alívio para a companhia. Mas aquilo, né pessoal, tudo que envolve governo, nada fica de graça. Né? A gente teve aí o Poder 360 informando que, é, no caso... O governo, né, Lula intensificou aí uma notificação da vara vale de cobrança de 25,7 bilhões de reais por conta aí de, renova... de uma renovação antecipada de concessões. É aquilo, a conta chegou. tá bom Então vamos ver aí como que isso vai é, continuar repercutindo, mas acredito que tenha sido um alívio para o mercado, essa, entre aspas, desistência momentânea do governo de colocar Guido Mantega na companhia. Além disso, olhando para outras notícias corporativas, a gente teve a NISE, que é uma bolsa norte-americana, iniciando o processo de cancelamento da li... de listagem das ADSs da Gol, isso acontece diante aí do pedido de recuperação judicial que a companhia fez nos Estados Unidos. Também tivemos a Petrobras informando que suas estimativas de reservas provadas de óleo condensado e gás natural, segundo os critérios da SEC, que é a CVM nos Estados Unidos, resultaram em, uma, em reservas equivalentes a 10,9 bilhões de barris em 31 de dezembro de 2023, a empresa inclusive disse ter alcançado produção total de petróleo e gás natural equivalente a 2,78 milhões de barris em 2023, 13,7% acima da produção registrada em 2022. Também tivemos o Conselho da Magazine Luiza aprovando um aumento de capital, 1,25 bilhão totalmente aí garantido. Essa notícia obviamente tende a pressionar a cotação da empresa para baixo, mas a depender de como for concluída a oferta, isso traz um alívio para a companhia. É uma entrada de recursos é, com um custo baixíssimo e visão de longo prazo diminui a alavancagem da empresa. Quem já confirmou essa, uma outra oferta também foi a Vulcabras, ela que lançou aí a sua oferta primária de 13,6 milhões de ações. A precificação será dada aí por book building até o dia 6 de fevereiro. E o Morgan Stanley, pessoal, rebaixou a recomendação da Suzano, empresa de papel e celulose, para venda. Acredito que a empresa, então, possa ser um dos destaques negativos desta segunda-feira. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Novamente, vamos acompanhar aí o que vai ser divulgado nesta semana. Depender, a gente vai conseguir fazer posicionamentos para as próximas semanas. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!